0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandaardspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als Tandaardspraktijk professional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Super dat je weer luistert. Ik euh, loop op dit moment in het bos, vrijdagochtend. Ik ga maar even naar uitprobeersel of dat ook werkt. Er zullen ongetwijfeld wel bijgeluiden zijn, maar euh, nou, we gaan het zien. En ik loop normaal gesproken vrijdagochtend altijd met een hardloopgroepje. En helaas kan dat op dit moment niet. Een kamp met een hamstring, blessure, word ik voorbehandeld. En ik heb weer een go gekregen om toch weer even voorzichtig wat te gaan lopen. Niet hardlopen, maar vooral gewoon lopen. De pas erin. Nou, dat zal ik nu niet doen, want dan horen jullie mij nog meer heigen. Ik merk dat mijn uh, conditie hier wel degelijk onder geleden heeft, dat ik even niet meer uh, kan hardlopen. Maar goed, daar ga ik het niet met je over hebben vandaag. Wat ik leuk vind om uh, over te vertellen is uh, de wereld van wel en de wereld van niet. Wat ik daarmee bedoel, dat gaat duidelijk worden in deze podcast natuurlijk. Maar ik neem je even mee naar een voorbeeld uh, van mijn eigen kinderen. We zaten laatst op een zaterdag aan tafel met z'n vieren. Ik heb twee jongens, een van 16 en een van 21. En een dochter van 18. En mijn zoon van 16 zat vol uh, nou, uh, energie, of, of heel enthousiast te vertellen over iets wat niet zo enthousiast verliep. Namelijk de voetbalwedstrijd die die, die ochtend had gehad. Ze speelde uit. Nou, ik begrijp dat er natuurlijk al van alles mis was met de club waar ze tegen moesten spelen. Zelfs het veld voldeed niet. En de hele wedstrijd was eigenlijk één grote, één groot drama. En ja, natuurlijk lag dat niet aan mijn zoon. Het uh, was vooral, vooral te maken met het team wat te fysiek speelde. Wat, uh, waar de, scheids, wat de scheids vooral niet zag. Dus uh, we hadden te maken met een partijige scheids. Um, maar ook in het team van mijn zoon uh, werd niet samengespeeld. Hij kreeg de bal niet. Uh, nou, je begrijpt het wel. Het lag niet aan mijn zoon. En was vooral van alles mis. In zijn omgeving. En vervolgens uh, kwam het verhaal van mijn dochter. Die uh, hockey. En die uh, begon te vertellen over haar wedstrijd. En dat was een mega verschil. Die. Uh, Bruiste van de energie, uh, van positieve energie. En vertelde over hoe leuk het was geweest en hoe fijn de wedstrijd verliep. Hoe uh, trots ze was op hoe ze binnen het team met elkaar uh, samen hadden gespeeld. Met als resultaat dat ze de wedstrijd bijna hadden gewonnen. Niet eens gewonnen. Maar het was in ook geval duidelijk dat zij zoveel. Um, ja, ...zo positief kon spreken over hoe het allemaal verliep. En ook kon zien waar ze zelf uh, zaken had laten liggen. En ze was duidelijk aan het kijken ook of aan het vertellen over ja, hoe ze als team aan het groeien waren. En hoe ze elkaar ook aan het supporten waren. En het is ook gewoon leuk om um, haar erover te horen vertellen. Omdat ze ook... Ja, hockey is ook haar leven. Dus ik vind het ook echt ontzettend leuk... Zijn ook met het team bezig om, om buiten uh, het hockey nog van alles samen te doen. Er zit gewoon duidelijk een flow in. Nou, waar ik naartoe wil, snap je al een beetje. Mijn zoon uh, zit vooral in de wereld van niet. En mijn dochter zit duidelijk in de wereld van wel. Nou, en in de praktijken waar ik kom. Uh, praktijken die ik begeleid, daar uh, kom ik natuurlijk niet voor niks, dus daar is ook eigenlijk altijd wel wat aan de hand. En vaak speelt er dan iets, eigenlijk altijd wel, speelt er het nodige in het team. En de aanleiding kan verschillend zijn, hè? dat kan te maken hebben met samenwerking, uh, het loopt niet goed. Uh, dat kan te maken hebben met werkprocessen die niet helder zijn of niet duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, hoe de taken zijn verdeeld, Nou allerlei redenen of er een verandering heeft uh, plaatsgevonden, de tweede locatie is geopend, nou ga zo maar door. Allemaal redenen waardoor het gaat schuren binnen zo'n team. En opvallend is dan ook dat uh, als ik dan in beeld kom, hè, dan wordt aangegeven door het team of de teamleden dat ze al heel veel zaken hebben aangegeven, al heel lang hebben geroepen en dat er niets mee wordt gedaan. En eigenlijk is dat dan al grappig... of vind ik dan wel bijzonder. Want het feit dat ik kom... is eigenlijk al gewoon een enorme uh, stap... voor de praktijkhouder of praktijkhouders... die de keuze hebben gemaakt... om daar wat aan te gaan doen. Om zich namelijk heel kwetsbaar op te stellen... dat ze ook inzien dat er wat mag gaan gebeuren. Grappig hè? eigenlijk hè, dat eh, een team dan dus nog steeds zegt van nou er gebeurt niks en nog niet kunnen zien dat het feit dat ik daar dan voor, eh, voor eh, wordt ingehuurd, ja, dat dat eigenlijk al het eerste cadeautje is wat ze krijgen en niet zozeer dat ik daar dan eh, kom. Eh, dat ik het cadeautje ben, maar wel dat we eh, samen gaan zorgen dat de zaken waar ze tegenaan lopen, dat we daar wat aan gaan doen. Nou, en de gesprekken die ik dan ga voeren met eh, in elk geval een aantal teamleden, die geven mij dan ook een heel goed inzicht in met wie ik, eh, of wie de praktijk eigenlijk in dat team ook te dealen heeft. En ik eh, ja, verwoord dat altijd, hè? Wat, wat zijn dan de bruistabletten en wat zijn de zuigtabletten, zeg maar. In een team. De bruistabletten zijn natuurlijk de mensen die uh, daar vooral positief in de race zitten. En de zuigtabletten dat zijn eigenlijk uh, vooral de stoorzenders. Dus een bruistablet leeft in de wereld van wel. En een zuigtablet leeft in de wereld van niet. En natuurlijk is die scheidslijn niet zo heel strak. Uh, Er zit natuurlijk ook nog wel een beetje wat wat beweging in. Maar je snapt wat ik uh, bedoel. En de kunst is dan om vooral energie te gaan stoppen als uh, leidinggevende in de bletten En dat de zuigtabletten, uh, dat je die stap voor stap uh, laat bewegen naar de wereld van wel. Ik heb het even afgeleid, dan komt hier een clubje boswachters aan. Nou, en ik geef die uh, wereld van wel en de wereld van niet. Uh, Als ik het teken, dan teken ik twee cirkels. Een rode en een groene. En het kan uh, soms natuurlijk voorkomen dat de wereld van wel ook een beetje aan gaat schuren tegen de wereld uh, van niet. Uh, Dan gaan ze eigenlijk een beetje door elkaar uh, lopen en dan heb je zo'n stukje tussen die twee cirkels in, waarbij je dan de uitnodiging hebt om te zorgen dat je weer in die wereld van wel komt. En die uitnodiging die heb je dan vooral door jezelf de vraag te stellen of aan je team. Wat is er nog meer mogelijk? What else is possible? Um, nou, en in dit proces is het natuurlijk, als je het hebt over bruistebletten en zuigdebletten, is het natuurlijk gewoon ook belangrijk dat je de kernwaarden helder hebt. Maar goed, dat, dat is een podcast op zich. Maar die spelen hier wel een belangrijke rol in. Want kernwaarden definiëren natuurlijk de cultuur van je praktijk. Dat zijn nou, zeg maar de eigenschappen. Um, ...drijfveren he, van wat voor, voor de, um, ja, de gemeenschappelijke deler, delers voor je team. En duidelijk is dat, dat kernwaarden natuurlijk uiteindelijk als je die geformuleerd hebt en je zorgt ook dat je daar um, dat, dat die belangrijk zijn in je team, dat je die belangrijk maakt. ...dat je daarmee ook soortgenoten aan gaat trekken hè, als je het over werving en selectie hebt. Dus, maar goed, dat is iets waar ik later vast nog een keer op terug zal komen... ...maar houd dat even in gedachten dat in dit proces uh, van het in beweging krijgen van met name de zuigtabletten... kernwaarden een belangrijke rol vervullen. Nou, Even terug weer naar de bruis- en de zuigtabletten. Um, de bruistebletten die zijn natuurlijk heel fijn. Hè, daar willen we het liefst er veel meer van hebben... Want dat zijn de mensen die je uh, um, willen helpen. He, die nemen verantwoordelijkheid. En die uh, op het moment dat je zeker als je een verandering uh, uh, in beweging wil uh, of in wil zetten, dan zijn dat de mensen die je niet eens hoeft te vragen, maar eigenlijk al staan te trappelen he, of, of zichzelf al aanbieden om een rol uh, te vervullen in een veranderproces of in een project. He, ze denken in mogelijkheden. Ja, dat zijn gewoon de mensen die aanstaan. En hier ligt ook een uitdaging. Want dit zijn mensen die... Het lijkt alsof het allemaal vanzelf gaat. Maar dit zijn wel mensen die ook begeleid moeten worden. uh, In elk geval waardering moeten krijgen. Want het gevaar is, juist omdat ze al zo lekker bezig zijn... dat jij denkt, dat gaat wel goed. Dus... Zorg ervoor dat je vooral ook, hè, uh, sowieso wil je vooral de energie stoppen in de bruistabletten, maar zorg ook dat je ze begeleidt en dat je ze helpt op het moment dat ze te snel gaan, uh, dat ze hun team niet mee- meenemen in waar ze mee bezig zijn en geef ze dus ook uh, waardering. Um... Nou, duidelijk is dat de bruistabletten natuurlijk vooral de mensen zijn die de flow in jouw uh, team uh, creëren of in elk geval daar een belangrijke rol in hebben. Ja, en dan de zuigtabletten, want dat is natuurlijk echt een, um, een interessante categorie waar je wat mee moet. En belangrijk hier is om dan te gaan ontdekken um, wat de echte stoorzenders zijn, want niet elke zuigtablet is hetzelfde. En ik realiseer me als ik dit nu zo aan het vertellen ben... dat het misschien wel heel hard klinkt, uh, bruis en zuigtebletten. Maar het is ook even om het onderscheid natuurlijk te maken in wat ik bedoel. Um, en zometeen wordt ook wel duidelijk dat niet elke zuigteblet hetzelfde is. En dat er juist ook mensen tussen zitten... die eigenlijk best wel hele goede bedoelingen hebben. Dus weet dat. Um, maar waar het om gaat, is dat je gaat ontdekken... Um, He, uh, 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 wat de echte source dan zijn. En, uh, want dat zijn de mensen die je wat je ook doet... eigenlijk niet kunt resetten. Uh, dat zijn dus de mensen die vooral niet... Uh, ja, voldoen aan de kernwaarden. Misschien is een goede metafoor hiervoor ook wel... Hè, denk eens aan een fruitschaal... waar je verschillende soorten fruit hebt, op hebt liggen. En ook in... Uh, uh, v- ...verschillende stadia, zeg maar. Hè. Een, uh, een, een appel die uh, nog lekker sappig is en aantrekkelijk is om te eten. Maar er ligt wellicht ook een, uh, een appel of een kiwi tussen die zo zacht is... ...en, en uh, uh, rottend dat daar eigenlijk niks meer aan te doen is. Ja, die moet je gewoon uit je fruitschaal halen. En dat zijn dan ook de stoorzenders waar ik het over heb. Weet je, die... Daarin investeren, dat wordt lastig. Dus juist de categorie die misschien wat uh, lelijke stukjes heeft, om het maar zo uh, uit te leggen, daar kan je nog wat mee. Nou, hoe dan ook zijn de uh, zuigtabletten vooral de teamleden die vaak met de vinger naar jou als leidinggevende wijzen. Hè? Naar, naar jullie als management, of naar jou uh, als MT-lid. Ehm... Um, En vooral heel goed uh, weten te vertellen wat er allemaal niet goed is. uh, Of ook naar mij op het moment dat ik in zo'n praktijk loop. Want uh, ik kom natuurlijk in beeld en men heeft over het algemeen dan ook, uh, zeker deze categorie, het idee dat ik daar ook uh, ter plekke een verandering uh, weet te realiseren. En op het moment dat dat dan niet binnen een paar weken of soms binnen een paar maanden gerealiseerd is... Dan eh, wordt die vinger ook naar mij gewezen van, nou, er is nog steeds niets veranderd. En deze categorie vindt het dus vooral heel fijn om te klagen. En kunnen zelf niet veranderen. Kunnen zelf niet veranderen. En hier ligt dus jouw uitdaging om te gaan ontdekken of ze ook niet willen veranderen. Want dat is wat anders, hè. Ik bedoel, dit is zeker een categorie die zelf nog niet uh, het licht heeft gezien, dus niet kan veranderen, maar de vraag is of ze ook niet willen veranderen. Om daarachter te komen uh, is het belangrijk om vooral eerst duidelijkheid te creëren, namelijk dat ze gaan horen uh, van jou dat er niet altijd een pasklare oplossing op de plank ligt. Want dat is vaak wel wat ze verwachten. Het is lekker om de vinger naar jou te wijzen met wat er niet goed is. En vervolgens hebben ze het idee zo van, nou bij jou over de schutting gegooid, deze aap ligt bij jou op de schouder. Succes, ik hoor wel wanneer de oplossing is. Ja. En als je dan te maken hebt met een bezettingsprobleem of dat de werkdruk te hoog ligt of je hebt een tekort aan... Um, ...ervaren collega's, wat natuurlijk zeker in deze tijd ook nog wel eens speelt... He, ...dat we toch mensen aannemen die we nog moeten opleiden... ...ingewerkt moeten worden, dus de werkdruk verhoogt um, Ja, daar heb jij niet meteen een oplossing voor. En wat dan uh, belangrijk is om bij deze mensen te gaan doen... ...is vooral om vragen uh, te blijven stellen... ...juist ook omdat je hier het onderscheid uh, wil gaan maken... ...van met wat voor mensen heb je te maken. Niet iedereen natuurlijk hetzelfde is. Hier ligt voor jou dus de kans om vooral vragen te gaan stellen. Denk aan het probleem wat bij jou neer wordt gelegd... ...niet meteen op je schouder of aan te nemen en op je schouders te leggen... ...maar vooral ook even... ...in te gaan zoomen en vragen te stellen van waar heb je dan het meeste last van? Uh, Als een collega nog niet is ingewerkt of onervaren is, wat knelt er dan? Wat is dan de grootste pijn die je ervaart? En wat wat zie je bij je collega's? Dus gewoon vooral om door te vragen uh, naar waar ze tegenaan lopen... Natuurlijk zou een extra collega de pasklare oplossing zijn... maar die heb je niet op de plank liggen. Dus dat kan je op dat moment ook natuurlijk uh, delen. Maar juist door aandacht te geven... zo'n medewerker serieus te nemen en vragen te gaan stellen... kan je gaan inzoomen op de situatie. En uh, dat is juist ook goed... want vaak is het natuurlijk iets waar niet één collega last van heeft. Niet één uh, zuigtablet. Uh, Dus vraag ook dat bij meerdere personen die daar tegenaan lopen. Want iedereen heeft daar natuurlijk ook weer een uh, een verschillende ervaring. En wat ik hier vaak mis zie gaan. Is dat als er dan sprake is van een probleem, een een, een pijnklacht. uh, Namelijk uh, uh, dat tekort of dat er uh, onervaren collega's zijn. Wat ik dan zie uh, of mis is dat... ...de behandeling niet wordt gestart. En om maar even in jullie termen te spreken... Eh, als, je, eh, ...als je in de praktijk een patiënt krijgt met pijn... ...dan wordt de eh, zijn er doorgaans natuurlijk de pijnklachtenblokken voor... Dan wordt zo'n uh, patiënt natuurlijk ook eerst, wordt ook eerst de diagnose gesteld. worden ook vragen gesteld van wat is er aan de hand. En dat betekent niet dat daar meteen altijd ook direct wat aan de pijnklacht gedaan kan worden. Dat daar de, uh, de oplossing voor is. Uh, uh, er moet soms een behandeling worden opgestart. En soms uh, kan een patiënt daar zelf ook nog uh, een rol in, uh, in vervullen. Dus daar vinden we het eigenlijk heel logisch dat we dat op die manier aanpakken. Maar in ons eigen proces eh, vergeten we nog wel eens... dat dat we niet meteen naar de oplossing toe moeten gaan... en en, eh, met z'n allen eigenlijk in de de wereld van niet gaan hangen als die er nog niet is. Ook hier zie je dat je eh, juist als je nog in dat grensgebied zit... van eh, de wereld van wel en de wereld van niet, dus dat stukje wat ertussen zit dat je mag gaan onderzoeken wat er nog mogelijk is. En je hoeft dus als leidinggevende niet alles op te lossen. En om te zorgen dat je niet al die uh, apen op je uh, schouders legt... is het belangrijk om vooral die vragen te gaan stellen. En sterker nog, daar help je ook je team mee door dat te gaan doen. En je helpt je team ook niet. Je helpt ook door niet te helpen. Want eigenlijk houd je ze in de wereld van uh, niet op het moment dat je niet die vraag gaat stellen. Want dan blijven ze eigenlijk met hun frustratie zitten dat er nog steeds geen oplossing is. Nou, wordt er even afgeleid. Dus goed om duidelijk te maken dat als ze bij jou komen, de vinger naar jou wijzen, uh, dat je ze wel duidelijk maakt uh, dat... ...je niet die pasklare oplossing hebt. Um, en dat als ze dat wel blijven verwachten dat je die hebt... Uh, ...dat ze zich dan vooral, dat ze vooral zichzelf ermee hebben, hè, zichzelf blijven frustreren. Ja, en vraag ze maar, is dat dan wat je wilt? Nou, dat is vaak ook al even de confrontatie van... ...oh, wacht eens even... Um, Ja, een soort van uh, wake-up call. Van ja, het is eigenlijk ook wel logisch... dat jij niet meteen hier die medewerker voor mij uh, kan uh, kan neerzetten. Ja, en door die vragen te gaan stellen... wordt ook duidelijk wat ze bijvoorbeeld... wat helpend kan zijn als uh, fase... of als als onderdeel van die behandeling. Uiteindelijk is het resultaat natuurlijk... dat er een collega moet komen... of dat mensen goed zijn ingewerkt. Maar als je duidelijk hebt waar ze nu met name werkdruk door ervaren... kan je ook gaan kijken, wat is er wel al mogelijk? Kan je bijvoorbeeld tijdelijk zeggen van... nou, we moeten toch wat meer lucht creëren in de agenda? Of helpt het als een collega die die niet is ingewerkt... toch even uh, een een, een e-learning krijgt... of uh, dat er een andere oplossing wordt gevonden... om? hem of haar al wel iets te leren... waardoor iedereen daar weer de vruchten van uh, kan plukken. Dus gewoon kleine stapjes kan zetten. En wat het dan ook mogelijk maakt als je daarover in gesprek uh, bent... Dat, ze, dat je ze ook de vraag kan stellen van... Joh, uh, en wat zou jouw rol daarin kunnen zijn? Wat kan jij hierin uh, doen? Dus op dat moment zit je ook eigenlijk weer een beetje... uh, help je ze om naar de wereld van wel te komen... en niet te blijven hangen in die wereld van niets. En precies dat, of dan, krijg je ook een beetje inzicht in... heb je te maken met een zuigtablet die wel wil veranderen... maar niet zo goed weet hoe die kan veranderen naar de wereld van wel... of kan bewegen, is misschien een mooiere term en dus jouw hulp nodig heeft om dat ook te kunnen gaan doen... of hulp van collega's nodig heeft. Dus daar start je eigenlijk de behandeling... en werk je in stappen naar het ideale plaatje. Kijk, en waar het hier natuurlijk om gaat... wat wat in dit proces dan heel belangrijk is... is dat je je ze uit die wereld van niet haalt. En natuurlijk is de beste oplossing voor zo'n medewerker... dat de uh, gewenste oplossing er meteen is... Maar dat gaat nou eenmaal niet. Je kan ook niet uh, gedrag wat uh, niet prettig is, in één keer veranderen bij mensen. Dat gaat ook geleidelijk. Hebben mensen ook de tijd voor, uh, voor nodig. Dus kleine stapjes zetten om naar die wereld van wel te komen en naar die, dat ideale plaatje. Dat is een begin. En dat aan medewerkers duidelijk maken, uh, dat dat ze ook helpt om uit die frustratie te komen en om de flow in dat team te krijgen. En Ja, weet je, uh, te zorgen uh, dat het weer aantrekkelijk wordt. Kijk, dat is eigenlijk waarmee je dan de behandeling kan starten. En de behandeling starten betekent dan dat je dus vooral de mensen die in de wereld van niet leven... weer naar de wereld van wel uh, gaat laten bewegen. En je hebt uh, natuurlijk ook te maken met mensen die echt niet willen. En dat wordt dan ook duidelijk... Het um, kan natuurlijk een keer zo zijn dat, je gewoon, uh, dat ze het niet met je eens zijn en als je uh, in gesprek bent en ze komen met oplossingen, dat ze daar zelf geen rol in willen hebben. Maar als ze keer op keer in de weerstand blijven en niet zien dat ze daar zelf ook onderdeel van zijn, dan mag je ze ook die spiegel voorhouden. He, ze hebben een keuze. Dus als ze dan blijven weigeren, ja, dan wordt het ook duidelijk dat dat mogelijk de echte uh, zuigtabletten zijn. En die mogelijk ook, in het ergste geval, de onderstroom in je team creëren. Als je die te lang in je team houdt, dus dan hebben we het eigenlijk heel lelijk gezegd over het rottend fruit. Dan gaat dat dus ook jouw team beschadigen. Dat zijn ook dan de mensen die waarschijnlijk niet in de kernwaarde passen. uh, Of voldoen aan de, 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 de plusjes achter de kernwaarde kunnen krijgen van jouw praktijk. En daar moet je dan wellicht ook afscheid van gaan nemen, hoe pijnlijk dat ook is, maar als je daar niet eh, de stappen in gaat zetten, dan blijf je eigenlijk met eh, een beetje de de, de zeurende pijn in je team eh, te maken hebben. En eh, wordt het ook moeilijk om jouw team in een flow te krijgen, zolang deze mensen daar niet in gaan bewegen. Nou, natuurlijk leg ik alles nu een beetje uit alsof het heel makkelijk is. Uh, Het blijft natuurlijk heel moeilijk om zo'n patroon te doorbreken. En lastig ook vooral omdat je met elkaar in de loop van de tijd... gewoon een systeem hebt gecreëerd waar iedereen een rol in heeft... en waar je ook niet zomaar iets in kan verschuiven. Dat kost tijd. En daarin ben je ook uh, afhankelijk van de zwakste schakels in je team. En dat kunnen bruistabletten zijn... Die zwakke schakels, maar dat kunnen natuurlijk ook de zuigtabletten zijn. Dus ook dat is goed om je te realiseren dat die zwakke schakels niet altijd alleen maar de zuigtabletten zijn. Je hebt ook bruistabletten die heel graag willen en aanstaan, veel energie geven, maar uiteindelijk niet helemaal helpend zijn in wat je wil gaan bereiken. Heel belangrijk in, en dan ga ik hem afronden, in dit totale plaatje is dat wat je ondertussen bereikt, die stappen die je aan het zetten bent, dat je de successen viert. We hebben als mensen nou eenmaal heel goed in in staat om te zien wat er allemaal nog niet is en wat we allemaal wel hebben gerealiseerd. Dat gaan we al heel snel als een soort vanzelfsprekend zien. Dus juist door mijlpalen, successen te vieren... helpt het ook om het beter te onthouden. Dat je ook weer terug kunt denken aan die momenten van... oh ja, weet je nog, toen hebben we echt ook even stilgestaan met taart... dat er weer een collega aan boord is gekomen... of dat we eindelijk weer gewoon lekker kunnen werken... en niet uh, worden opgehouden doordat we uh, steeds uitloop hebben... en achter de feiten aanlopen... Het, het zijn dingen, als ik ze nu zo vertel, weet ik zeker dat je denkt... ja, maar dat is toch heel logisch. Nou, ook dat zijn de momenten. Sta daarbij stil. Zodat je ook um, laat zien hoe leuk en lekker het is... om in die wereld van wel met z'n allen te zitten. En het helpt jou als leidinggevende ook... om elke keer uh, dit soort momenten te benoemen... als iemand blijft hangen in de wereld van niets. En misschien ook wel aangeven van... ja, er is, het is al heel lang niet goed... Die mensen kunnen gewoon niet zien en vinden het heel lastig om te zien wat er ondertussen allemaal al wel is bereikt. Dus nodig mensen uit om te kijken naar wat er al is gerealiseerd en wat er nog meer mogelijk is. Nodig ze uit om weer in de wereld van wel te komen. Nou, dat was hem voor vandaag. Ik uh, wens jou heel veel succes. En ik hoop dat het je lukt om uh, heel veel zuigtabletten in de wereld van wel te krijgen. En dat ik je vandaag heb mogen inspireren om daar wat mee te gaan doen. Superleuk dat je luisterde naar de Tandertspraktijk Geluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect dan met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl. En let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren? Laat het mij weten. En ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.